0: Inició en Ensenada la entrega de los 1.198 paquetes electorales que contienen las boletas y documentos electorales que se utilizarán en la votación del próximo domingo. Hasta la noche de ayer martes no se había definido aún quiénes serían las candidatas propietarias y suplentes del partido Morena a la diputación del 17 séptimo distrito de la coalición. Juntos haremos historia. Clausuró la profe una obra que realizaba el gobierno federal por promoción del Ayuntamiento de Ensenada en la zona de Playa Hermosa. Se realizaba el movimiento de arena sin considerar el impacto al medio ambiente. Dos homicidios más en Ensenada. Un hombre fue muerto a tiros ayer y la mañana de este miércoles se encontró una persona ejecutada en la prolongación de la avenida Ruiz. Arrancó en este puerto la vacunación de las personas cuyas edades están entre los 40 y los 49 años de edad. Se reporta por parte de las autoridades sanitarias una buena respuesta de ese sector de la población. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 2 de junio de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Una persona fue muerta a tiros el día de ayer en este puerto y también se encontró una osamenta. César Córdoba Sánchez nos informa.
1: Una persona asesinada al parecer a balazos, un vehículo abandonado por los posibles agresores y una osamenta quedaron de la violencia registrada en distintas partes de Ensenada. La víctima fue encontrada por la policía municipal a las 23.30 horas del lunes en calles de la colonia Lomitas luego de un reporte de la central de emergencias que alertó de una cantidad de 15 disparos de arma de fuego. El hombre estaba atendido en la vía pública de las avenidas Aguapando y Abeto. No respondía al llamado, después los paramédicos determinaron que no contaba con signos de vida como consecuencia de las heridas hechas por posibles proyectiles en cabeza y tórax. Metros adelante de la escena del crimen, la corporación localizó un vehículo tipo sedán de la marca Honda Civic sin placas de circulación que fue abandonado entre la calle Abeto y el Boulevard Geranios. Las autoridades estimaron que este vehículo fue utilizado por los agresores para accionar sus armas contra la víctima. Las corporaciones policiales de la ciudad fueron informadas en el sentido que los responsables del ataque huyeron en una camioneta de color rojo misma que buscaron y no tuvieron éxito, pues no la encontraron. Por la mañana de ayer las autoridades estatales localizaron una osamenta a eso de las 11 horas en una zona despoblada del kilómetro 124 de la carretera Ensenada-San Felipe, a la altura de la delegación municipal Valle de la Trinidad. En este sitio las corporaciones hallaron una usamenta humana cuyo cráneo mostró posibles fracturas y orificios hechos posiblemente por disparos de arma de fuego. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Y la mañana de este miércoles fue encontrada otra persona muerta en la prolongación de la avenida Ruiz. Según el reporte policiaco, el hallazgo del cadáver fue alrededor de las 7 de la mañana de este día a la altura del cañón de Doña Petra. En ese sitio se reportó una persona tirada sobre la vía pública y al llegar los cuerpos de emergencia se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a la Fiscalía General del Estado. David Amos nos tiene más información policíaca.
2: Por la posesión de marihuana y cristal quedaron detenidos una mujer y tres hombres en distintas colonias del norte del municipio. Uno de los hombres está relacionado en robos, lesiones y portación de armas. La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación capturó en la delegación la misión a Carla Lisset, de 20 años, por tener en su poder siete envoltorios de plástico, con una cantidad aproximada a los 5.5 gramos de metanfetamina, mientras que en el exegido Úrsulo Galván, los uniformados arrestaron a Daniel, de 41 años, y Jairo René, de 48, porque tenía entre sus pertenencias una cantidad cercana a los 980 gramos de marihuana. La mañana del lunes, una mujer fue despojada con violencia de su vehículo en las cercanías de la unidad deportiva Sullivan. La policía municipal registró el robo clasificado como violento a las 9.10 horas de la mañana y ocurrió sobre la calle del Mar del fraccionamiento Playa Ensenada, frente a la unidad deportiva Juan Ablardo Rodríguez Sullivan. La víctima, una mujer, fue despojada de su vehículo por un desconocido en poder de un arma, quien exigió con amenazas que entregara las llaves de la unidad y logró su objetivo. El desconocido huyó del lugar en un automóvil tipo sedán de la marca Toyota Corolla de color blanco y modelo 2012. La Fiscalía General del Estado logró una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Gibran Joaquín Lara Ávila por el delito de homicidio calificado en agravio de dos hombres que eran sus compañeros de trabajo en un empaque resultado en juicio oral, el juez dictó fallo condenatorio y condenó al acusado al pago total de $1.777.803,000 por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios. Las pruebas aportadas por la Fiscalía establecieron que el crimen sucedió el 13 de mayo de 2018 en las inmediaciones de la empresa Fegex, ubicada en el exegido Chapultepec. En el lugar a consecuencia de heridas de proyectil de arma de fuego, perdió la vida Carlos Viviero Zambriz, de 30 años mientras que otro individuo identificado como Bernardino Pedro Valencia, de 21 años, falleció horas después en la clínica 8 del IMSS. La balacera del domingo por la noche, en donde una persona falleció y otras quedaron heridas, ocurrió por causas aún desconocidas en una fiesta popular del parque ubicado en el exegido Ignacio Zaragoza. Los violentos hechos fueron registrados por la Policía Municipal a las 20.50 horas en el citado exegido, perteneciente a la Delegación Municipal Francisco Sarco, en el Valle de Guadalupe, mejor conocida como la Ruta del Vino. Para En la Media TV, David Amos.
0: Y en otros asuntos, inició la vacunación en este puerto de las personas que tengan entre 40 a 49 años de edad. David Amos nos informa.
2: Con la llegada de 125.000 vacunas COVID de la marca AstraZeneca a Baja California, la Secretaría de Salud del Estado activó este martes la inmunización para la población de 40 a 49 años de Ensenada y continuará con la estrategia en este rango de edad en Mexicali. El secretario de Salud del Estado, Alonso Oscar Pérez Rico, precisó que por el momento, solo para Mexicali y Ensenada está autorizada la inoculación para dicho rango de edad. En Mexicali los puestos de vacunación de este martes para adultos de 40 años en adelante son Fex Cuartel Militar 23 Regimiento de Caballería Motorizado, Plaza Cayanilla y Plaza Sendero. Mientras tanto en el Puerto de Ensenada los sitios son Centro de Alto Rendimiento en Valle Dorado, Instituto Tecnológico de Ensenada, Escuela Primaria Matías Gómez, Escuela Profesora Petronila Andes y el CECITE Plantel Ensenada. En el caso de Tijuana, solo están habilitados puntos de vacunación para población de 50 y más. Son el nuevo centro de gobierno en la zona este, preparatoria federal Lázaro Cárdenas y la escuela primaria Miguel F. Martínez. El secretario de Salud dijo que las mujeres embarazadas pueden acudir a cualquier punto de vacunación habilitado en el estado y serán inmunizadas. Para este grupo de población también está en servicio el centro de salud Rosarito. En Baja California, 928,229 personas han sido vacunadas contra el coronavirus. De ese número, más de 370,000 ya cuentan con su dosis completa. Cabe destacar que en el rango de 40 a 49 años, se inmunizaron entre domingo y lunes pasado 28,315 adultos. El doctor Pérez Rico indicó que están por llegar en estos días las vacunas Pfizer para la aplicación de segunda dosis en ciudadanos de 50 a 59 años de la zona costa del estado. Para en la mira TV. Davidamos.
0: Clausuró el Gobierno Federal una obra que realizaba el Gobierno Federal. Los detalles luego de una pausa publicitaria. Soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Por incumplir con las normas ambientales de la Profepa, una dependencia federal, clausuró una obra de la Sedatu, otra dependencia federal. Dicha obra fue promovida e impulsada por el gobierno municipal. David Damos nos tiene dos pormenores de esta divertida y absurda historia.
2: Por no mostrar la autorización de impacto ambiental ni la concesión de la SOFEMAT y los terrenos ganados al mar, este lunes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Baja California clausuró uno de los proyectos del Programa Emergente de Mejoramiento Urbano por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y urbano en Playa Hermosa, donde se construirá un skate park y por el cual se removió arena y dunas costeras. La doctora Maya Ruiz de Alegría Arzaburu, investigadora de la UABC, platicó las funciones de las dunas costeras y del fuerte impacto ambiental que causará la remoción de arenas en Playa Hermosa.
5: Tener una, una duna o una acumulación de arena en la parte alta de la playa es una protección natural, es algo que deberíamos estar orgullosas de tenerlo. Hay muchas playas, muchas costas en el mundo que están erosionadas y que no tienen esa, esa cantidad de arena eh, que proteja eh, al, al, a la costa a futuro, su función es protegerlo y la protección es cuando llegan las olas eh, grandes en invierno, se llevan esa arena generalmente, se erosiona arribita del nivel de marea alta y esa arena vuelve cuando tenemos oleaje en calma en verano, entonces necesitamos ese espacio que es dinámico, que va y viene, te tenemos que conservarlo.
2: Playa Hermosa podría desaparecer a largo plazo. Con dichas acciones mencionó Amaya Ruiz y sin menospreciar también el daño a la fauna y flora, así como los sitios de anidación de aves playeras que terminarían por no existir más en esta zona.
5: Pues eliminar eso o aplanarlo, solamente aplanarlo, las consecuencias pueden ser que a largo plazo la arena no vuelva, que se pierda la anchura de la playa que necesitamos tener. Y si la, la arena no vuelve, eh, lo que va a pasar es que la playa se va a hacer más estrecha, más estrecha, más estrecha, y puede que en un momento incluso la arena no se retenga y nos queden puras piedras.
2: La Cueva del Tigre es el claro ejemplo de lo que va a suceder en esta playa. Si se continúa con estos trabajos de remoción de arena, señaló la investigadora.
5: Eh, ya he puesto el ejemplo antes de, de la Cueva del Tigre. Poquito, poquito al sur de, de, de Playa Hermosa donde está el 7-Eleven, ahí hay un enrocamiento que lo tuvieron que poner, tuvieron que poner esas piedras porque realmente la playa este, se estaba, estaba desapareciendo porque le quitaron anchura, ahí hay unas casas, hay unos muros, entonces ya no tenemos digamos que la parte natural de, de duna con playa que pueda intercambiar la, la arena. Entonces ahí ya se pierde la anchura, se pierde la anchura y llega un momento en el que la gente ya no puede caminar, no hay comunicación de la gente desde el sur, la, el sur de Playa Hermosa hacia el norte cuando la marea está alta.
2: Las autoridades municipales en días anteriores reiteraron que todas las obras se están efectuando en cumplimiento con lo que marca la normatividad, buscando sin impactar lo menos posible el ecosistema. Claramente, esto no fue así, y una vez más pareciera que las obras apresuradas en tiempos de campaña ...son más importantes que el futuro de los encenadenses. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Inició la entrega de las boletas y documentos electorales... a utilizar en la votación del próximo domingo 6 de junio. Este lunes 31 de mayo inició en Ensenada la entrega... ...de los 1,198 paquetes electorales... ...que contienen las boletas y documentos electorales... ...que se utilizarán en la votación del próximo domingo 6 de junio... ...en la que se elegirán gobernador o gobernadora... Municipes y diputados o diputadas locales y federales.
4: Arrancamos el día 31 de mayo, el lunes 31 de mayo, y tenemos previsto concluirlo más tardar el 4 de junio. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos indica que cinco días previos a la, jornada, a la jornada electoral y hasta dos días antes de la jornada se deben hacer la entrega correspondiente de los paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas de Casilla. En esta ocasión se están entregando dos paquetes.
0: David Rodríguez García, vocal ejecutivo y presidente del Consejo Distrital del 03 Distrito del Instituto Nacional Electoral, señaló que en cada uno de los 599 centros de votación que se instalarán en este distrito, se entregaron dos paquetes, uno para la elección federal y el otro para los comicios locales. Destacó que los trabajos de preparación de la jornada electoral se han desarrollado sin ningún contratiempo y con una excelente respuesta de los ciudadanos que fueron seleccionados para ser funcionarios de casillas.
4: El primero corresponde a la elección de la candidatura de la Diputación Federal que es un paquete integrado por, la Junta de San, por el Consejo Distrital del IME. El otro paquete es un paquete que contiene las boletas y actas correspondientes a la elección de la gobernatura, de locales y ayuntamientos, que es un paquete integrado por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral de Baja California. La entrega se hace simultánea.
0: Puntualizó que el 03 Distrito Federal Electoral no comprende todo el territorio electorado en senadense, pues este municipio está dividido en dos distritos federales, el 03 y el 07 este último que abarca principalmente la zona norte de la municipalidad, así como de la zona urbana. Para la elección federal se contará con 384 mil boletas correspondientes a igual número de electores en Ensenada y San Quintín.
4: Estamos entregando 599 paquetes federales y 599 paquetes locales, estamos hablando de 1.198 paquetes ¿sí? para 599 casillas electorales. ¿sí? Las boletas que se recibieron fueron más de 384 mil para el caso de la elección federal. Debe ser un número muy similar en el caso de las elecciones a nivel estatal 03. El
0: funcionario exhortó a los ciudadanos a que acudan a votar este domingo y reiteró el llamado a hacerlo respetando las siguientes indicaciones sanitarias para la prevención del COVID-19. Utilizar el cubrebocas, salir a votar. Mantener una distancia mínima de metro y medio en la fila llevar su propio plumón o pluma para marcar la boleta y seguir todas las instrucciones sanitarias que pidan los funcionarios de casilla. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y hasta la noche de ayer martes no se había definido aún quiénes serían las candidatas propietarias y suplente del partido Morena a la diputación del 17 distrito de la coalición «Juntos haremos historia». Según lo informado por el Consejo del 17 Distrito, al vencerse el plazo fijado por este organismo electoral para que dicha coalición sustituyera a Miriam Cano Núñez, propietaria, y a su suplente Cecilia García Valle, no se había realizado la sustitución, por lo que se dio aviso al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Según lo establecido en la normatividad electoral, el instituto tiene a su vez que notificar a la coalición de que no se había realizado la sustitución, ...y establecer un plazo perentorio para que esta sustitución se efectúe... ...o bien dicha alianza partidista se quedaría sin candidato en el mencionado distrito. En el Instituto Estatal Electoral todavía no se tiene información si ya se realizó dicha notificación. Asimismo, de manera extraoficial, trascendió que el partido Morena y la ex candidata Cano Núñez... ...interpusieron un recurso de impugnación por la cancelación de su registro ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, del cual todavía no se tiene una resolución. Vamos a ir una pausa, al regreso una entrevista con Brenda Mendoza Caguanishi, candidata de la Alianza Va por Baja California. Acompaña Brenda Mendoza Caguanishi, candidata a la Alcaldía de Ensenada por la coalición Va por Baja California, integrado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Le agradecemos su presencia para esta entrevista.
6: No, no, no. Gracias a ustedes por invitarme y por tenerme aquí y, y prestarme este espacio tan importante.
0: Candidata, estamos a unas horas de que concluya la campaña de que se dé ya esta votación. ¿Cuál sería la evaluación de lo que ha sido su campaña? ...durante estas semanas.
6: Bueno, como bien lo mencionas, Gerardo, estamos a un día de terminar eh, la campaña... ...y si me pides que lo evalúe, eh, tendríamos que ver eh, en qué sentido. Si se trata de evaluarnos en cuanto al equipo de trabajo y lo que hemos... Eh, ...ahora sí que concretado, eh, te puedo decir que tenemos una calificación satisfactoria... Si te refieres al tiempo de, de realizar las cosas, bueno, pues obviamente siempre nos hace falta tiempo para poder llegar ahora sí que a cada rincón del, de nuestro municipio, pero en general me quedo contenta, me quedo satisfecha con todo lo que logramos en tan poco tiempo y eh, sobre todo en las circunstancias atípicas como se fueron dando las cosas. ¿no?
0: Recorrer a diferentes lugares del municipio Escuchó diversos planteamientos, necesidades, problemas. Tiene ya una propuesta genérica sobre cómo atender estas situaciones y qué haría en el supuesto de que ganara este domingo 6 de junio. ¿Cuáles serían sus primeras acciones? Después de rendir protesta, ¿qué sería o cuál sería el primer acto de gobierno que haría?
6: Bueno, pues tenemos de hecho, hicimos un plan de gobierno de los primeros tres meses eh, basándonos en los índices de desarrollo humano en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dividimos este plan de gobierno en cuatro acciones. La primera son acciones para regresar en Senado a la ruta del crecimiento económico, el enfoque económico. La segunda, acciones para una seguridad pública efectiva. La tercera son acciones para generar una vida eh, feliz, con igualdad de oportunidades. Y la última, acciones para un gobierno eficiente y capaz. De hecho, se presentó esta propuesta ante el sector empresarial hace dos días y la respuesta fue eh, muy, muy satisfactoria. Tenemos el documento. La idea es eh, presentárselos una vez ya eh, estando o habiendo obtenido la victoria, presentárselos a todos para que vean que desde el día uno empezaremos a trabajar. Y me preguntas, ¿una acción en específica? Son varias. Vamos a manejarlas todas de manera transversal porque ahorita y lo que vimos a través de todo este recorrido a lo largo y ancho de nuestro territorio es que todo es urgente, todo es urgente.
0: Todo es urgente, pero en el tema de seguridad pública yo creo que es la urgencia más urgente.
6: Así es. ¿Cómo
0: atender este problema?
6: Bueno, mira, aquí tenemos en las acciones de seguridad pública, bueno, lo más importante, lo primero que hacer es crear la secretaría de seguridad pública. Esto no generará un impacto presupuestal. Tenemos que hacer el diagnóstico de nuestro estado de fuerza. Como sabemos, tenemos un déficit de casi 900 elementos, pero es importante saber eh, cómo partimos, ¿no? El número de elementos, las condiciones laborales de los policías, el equipamiento, la tecnología. Hay que capacitarlos, hay que profesionalizarlos y certificarlos. Y tenemos que hacer un sistema de inteligencia contra el delito y eh, servicio profesional de carrera. Eh, yo les comenté que tenemos este plan de rescate integral en materia de seguridad pública, tenemos que reactivar el COP, tenemos que instalar cámaras de vigilancia, en, ahora sí que en las zonas más problemáticas. Pero
0: que funcionen. Estos.
6: Exactamente, que funcionen y que no sea nada más un negocio para unos cuantos, ¿no? que realmente el enfoque sea para salvaguardar la seguridad pública y no enriquecer el bolsillo de unos cuantos. Todo esto
0: en propuesta, en idea, suena muy bien, pero a final de cuentas termina siendo pesos y centavos. ¿De dónde subsidiar, de dónde pagar todo esto?
6: Para los pesos y centavos tenemos aquí también el, eh, el último esquema, las acciones para un gobierno eficiente y capaz. Tenemos que instalar formalmente la administración municipal, Vamos a crear la Secretaría de Finanzas Municipales. Es bien importante, Gerardo, que todos sepan hacia dónde van los recursos y en qué se gastan. 100% transparente. Tenemos que in integrar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio. Y lo más importante, tenemos que tener un plan de combate a la opacidad y a la corrupción. Vamos a reactivar la Oficina de Transparencias porque si ahorita eh, la queremos accesar, no hay datos, no está actualizada, ninguna de las direcciones está declarando lo que, lo que debiera. Vamos a implementar un plan de austeridad y eh, lo más importante es que vamos a eliminar cualquier gasto superfluo e innecesario. Vamos a acabar con aquellos asesores que, eh, que ocupan más del 10% del gasto de... de de los pagos a los, a los empleados, entonces...
0: Usted habla de reducir el gasto, pero también cómo mejorar los ingresos. Tendría que ser esa doble esa doble vialidad.
6: Así es. Bueno, pues vamos por la, por la cartera vencida con plan de pagos para que la gente también sepa que es importante cumplir con esto y sabemos que estamos en crisis económica, pero tener pagos diferenciados con descuentos. Eh, ahora sí que eh, tenemos mucho por donde... Eh, dónde trabajar y de dónde recaudar. ¿no? Me encantaría que vieras el, el, el programa completo para que te des una idea de, de en dónde sí se puede, eh, ahora sí que generar este ingreso. ¿no? Y también obviamente en coordinación con las otras dos órdenes de gobierno.
0: En torno al tema que recientemente se vio en Valle de Guadalupe y lo que sería todo el tema de la promoción turística, aunque no es una competencia directa del ayuntamiento, ¿Qué se estaría haciendo? ¿Qué se estaría promoviendo? Porque al final de cuentas es una de las actividades más importantes de la región.
6: Bueno, el tema del Valle de Guadalupe, Gerardo, es un tema muy complicado. Sabemos que ahí se manejan varias vocaciones. Sabemos que la vocación original es la vocación agrícola. Y sabemos que el turismo ha estado eh, fomentando hasta cierto punto este crecimiento desorganizado. De hecho, ya no nada más es turismo, mmm, tampoco agrícola. Hay industria... Y estamos viendo un crecimiento de desarrolladores inmobiliarias fuera de orden y de reglamentación. Entonces, el tema del Valle de Guadalupe es un tema muy complicado, pero hay que apegarnos a la ley, hay que apegarnos también al cuidado del, del medio ambiente, porque muchas de estas construcciones se están haciendo sin, eh, pues ahora sí que, que, que atacando nuestro. nuestro eh, en este
0: año vence el, la concesión para el relleno sanitario que es un tema importantísimo. Uh -huh. ¿Cuál sería su propuesta en el tema de la recolección de basura y, aunado a esto, el servicio que se presta en este relleno?
6: Bueno, el contrato del relleno sanitario para la renovación lo tenemos que analizar. Eh, yo no he visto el contrato, no sé en qué términos está. Lo que sí te puedo decir que el tema de la recolección de basura es un tema bien delicado. Habría que analizar eh, un arrendamiento, pero la realidad es que yo considero que si el actual gobierno pudo gastar más de 60 millones en la renta un solo año, en el 2020, gastarse más de 60 millones de millones en el puro arrendamiento, sin dar los resultados que nos dio, yo creo que podemos eh, buscar la manera de mejorar el parque vehicular, de conseguir nuevos camiones, un camión nuevo te cuesta alrededor de millón y medio de pesos. Entonces, considero que tenemos que hacer un plan de rutas estratégico, eh, tener más nuevos centros de, de transferencia y, e invertirle también aquí al, al Departamento de Limpia están ma, completamente abandonados y olvidados estuve con ellos hace dos, tres días igual y las condiciones en que tienen a los, a los, al personal del Departamento de Limpia es increíble ni uniformes, ni guantes ni botas, ni nada existe entonces candidata, que... el
0: tiempo se nos acabó ay no un mensaje final.
6: Ya la bueno, el mensaje es pedirle a la ciudadanía que este 6 de junio salga a votar, que si usted no está contento, si no está conforme con el actual gobierno, la única fuerza política que puede quitar a Morena del poder, somos los candidatos de la alianza, así que te pido tu voto por el PAN, por el PRI o por el PRD, que votes por Brenda Mendoza para la alcaldía este 6 de junio. Muchas gracias.
0: Gracias, candidata.